0: Abra sua Bíblia, por favor, irmão, em 2 Samuel, capítulo 6. E nós faremos a leitura do verso 1 até o verso 11. 2 Samuel, capítulo 6. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Capítulo 6, de 1 a 11. Domingo próximo passado, nós falamos sobre a alegria do culto, quando nós vimos Davi dizendo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, adaptando para os últimos dias, alegrei-me quando me disseram, vamos cultuar ao Senhor juntamente com a igreja, e nós vimos ali que esta alegria vem quando discernirmos, discernirmos o que é o culto. Nós continuaremos hoje no mesmo tema, porém hoje nós vamos falar de um outro aspecto, nós vamos falar sobre a boa intenção com relação ao culto. Muitas vezes somos bem intencionados, mas falaremos sobre a boa intenção que resulta em pecado e morte. O que nós vamos falar aqui não é de uma atuação perversa, no sentido de que as pessoas querem profanar o culto, eles querem deliberadamente manchar o culto com o seu pecado. Não, eles têm o desejo sincero de cultuar ao Senhor, de adorar ao Senhor, cheios de boa intenção, mas não percebendo que a boa intenção em si mesma pode resultar em pecado e o pecado gera a morte. Segundo Samuel, capítulo 6, de 1 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá a arca, para cima a arca de Deus sobre a qual se invoca o nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e os e filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô, Adiante da arca, Davi e toda a cidade, toda a casa de Israel, alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu usar a mão a arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Usar e Deus o feriu ali por esta irreverência e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi porque o Senhor enrompera contra Uzá e chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o Geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Geteu, três meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Irmãos, nós sabemos que muitas vezes somos movidos por boa intenção. Nós queremos fazer o melhor. Nós queremos apresentar ao Senhor o que existe de melhor na nossa vida e o que existe de melhor em termos de ah, artefatos, tecnologias, aquilo que vem às nossas mãos. E, de fato, a boa intenção ela deve estar presente no coração daquele que deseja agradar ao Senhor e cultuar ao Senhor. É claro, mas por vezes, quando esta boa intenção ela não se baseia estritamente na Escritura Sagrada, e quando nós achamos que somos livres para, através da nossa imaginação, adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, cultuá-Lo, como nós vimos na narrativa desse texto, isso pode gerar pecado, indignação, e morte... e o que é pior é que nós somos movidos por boas intenções... e essas boas intenções inclusive visam o nosso conforto... quando nós olhamos para o culto solene... dificilmente falando como ser humano... pensamos naquilo que o Senhor Deus exigiu de nós... mas nós queremos oferecer aquilo que é, consideramos o melhor para Deus e consideramos o melhor para nós, é como a história daquela senhorinha idosa e ela então, disseram a ela, vovó 90 anos vamos lhe a, a oferecer um aniversário e aí ok, ela disse tudo bem, mas vocês já sabem como é que eu sou e os meus gostos e aí os netos, os bisnetos, os filhos se reuniram e disseram, olha, vamos fazer um bolo gigantesco de chocolate, porque esse bolo está fazendo sucesso. Vamos colocar as músicas de Ataúvo Alves, porque é da época dela. Certamente ela vai gostar muito. E aí um dos filhos mais velhos diz assim, ei, mas pelo que eu saiba, a mamãe odeia bolo de chocolate. E ela odeia a Taúfo Alves, não, que nada, isso é conversa, ela não sabe muito bem o que quer, vamos oferecer o melhor para ela. E com boa intenção ofereceram o aniversário para a idosa. E qual não foi a surpresa quando no meio da festa ela se retirou e foi para o quarto e quando foram até ela, disseram, vovó, o que aconteceu? Se ela não está gostando, ela disse, não, porque tudo que está acontecendo ali gera contrariedade no meu coração. Irmãos, nós precisamos ter isso no nosso interior com relação ao Senhor Deus e ao culto. E é claro que no contexto de Novo Testamento, no contexto dos últimos dias, não estamos falando de regras. As regras existiam na Antiga Dispensação, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Hoje nós não temos regras, mas nós temos princípios para cultuar ao Senhor. Para entender esse texto que nós acabamos de ler, o capítulo 6, do verso 1 ao verso 11 de 2 Samuel, a gente precisa entender um pouquinho a trajetória de Davi até este momento. Sabemos que Davi foi ungido rei, Saul falhou, Deus o abandonou, e Samuel então, amando do Senhor, unge aquele menino, aquele jovem, como rei de Israel. E uma das primeiras conquistas de Davi foi com relação à cidade dos Jebuseus, Jebus era o nome da cidade. Ele conquista aquela cidade porque aquela cidade tinha um lugar estratégico ali na Palestina. E então quando ele conquista Jebus dos Jebuseus, ele traz novamente o antigo nome desta cidade que é Jerusalém. Esta região e esta cidade, ela existe desde Melquisedeque que recebeu Abraão. E Abraão reconhecendo a sua pequenez diante daquele rei de Salém oferece dízimos e oferece também uma refeição com aquele que tipificava a Cristo se não era de fato Cristo numa teofania. E é claro que quando Davi conquista Jerusalém que é chamado agora a cidade de Davi ele deseja fazer dali o centro do povo o centro de Israel como símbolo de unidade e para isso ele coloca o seu trono ali, agora o palácio do rei será nesta cidade, mas também será o centro do culto, ali ele faria o lugar onde todos deveriam migrar de suas casas, pelo menos uma vez por ano, ou pelo menos ou três vezes ao ano, e eles saíam para as festas e os cultos, e iam até Jerusalém, e ali cultuavam ao Senhor, Portanto, o desejo de Davi não era apenas espiritual, mas o desejo de Davi também era político, no que diz respeito à boa política. Ele queria dar identidade, ele, gost... ele queria dar unidade àquele povo, às tribos de Israel. E aí, então, ele se lembra da arca, e ele sabe que a arca representava a presença do Senhor, porque essa arca por vezes é chamada de arca do Senhor, por vezes é chamada de arca da aliança, e por vezes é chamada de arca do testemunho. Uma caixa que ali estava a representação da presença do Senhor dos exércitos e da sua aliança. Para nós entendermos o que é esta caixa, a palavra arca é um termo arcaico do português que significa simplesmente caixa, podemos entender um pouquinho quanto ao que a palavra de Deus ordenou acerca da sua construção. Isso está em Êxodo 25, de 10 a 22, quando diz assim, "...também farão uma arca de madeira de acácia de dois côvados e meio será o seu comprimento, de um côvado e meio a largura, de um côvado e meio a altura." De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora, a cobrirás e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela quatro argolas de ouro e as porás nos quatro cantos da arca, duas argolas num lado dela e duas argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas, aos lados da arca, ao, aos lados da arca, para se levantar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não tira, se tirarão dela e porás a arca do testemunho que eu te darei. Farás também um propiciatório de ouro puro, de dois côvados e meio será o seu comprimento e a largura de um côvado e meio. Farás dois querubins de ouro, de ouro batido, e os farás nas duas extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na outra extremidade. De uma só peça, com o propiciatório fareis os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. O que era a arca? A arca era uma caixa, ela tinha um metro, aproximadamente um metro de profundidade, setenta centímetros de altura e setenta centímetros de largura, ela era feita de madeira e revestida toda em ouro. Dos lados haviam quatro argolas feitas de ouro puro. Nessas argolas passava uma vara feita de acácia, também revestido de ouro. E por que essas varas? Porque ninguém podia tocar na arca. A arca representava a presença do Senhor. Não era em si santa, mas ela representava a presença de Deus. Por isso que foi feito um propiciatório para a propiciação dos pecados, e sobre ele duas imagens de querubins, por que as imagens do, de querubins? Porque quando nós lemos em Ezequiel e em Apocalipse, nós vamos perceber que o Senhor possui um trono, não só acima dos querubins, mas que esse trono está assentado sobre estes seres, estes seres que voam, eles conduzem o Senhor num trono perfeito, Ora, eles não podiam fazer a imagem de um Deus, eles não poderiam fazer a imagem do Senhor, como muitas igrejas fazem, né? tipificam o nosso Deus poderoso como um velhinho de barba branca, ou fazem imagens de Jesus, ou fazem imagens do Espírito Santo na figura de um animal, de uma pomba. Eles não podiam fazer isso, como ainda não é possível hoje. Por isso, aquele lugar, os querubins mostravam que ali se dava a presença do Senhor, essa caixa, ela continha no seu interior uma porção de maná, as tábuas da lei e a vara que floresceu de arão. E ali então estava o testemunho da aliança. E há uma, uma ordem específica que somente os levitas podiam conduzir essa arca, e essa condução se daria pelas varas, essas varas permaneciam nas argolas, e eles então ficavam quatro de cada lado, tomavam a vara com muito cuidado, colocavam sobre os ombros, e eles seguiam em marcha, porque essa arca ela era santa, ela não podia tocar em nada, e ninguém podia tocá-la, esta é a ordem específica do Senhor, mas Davi, nesta Romaria, trazendo a arca para Jerusalém, ele desconsiderou todas as normas e agiu conforme a sua boa intenção, conforme a sua imaginação. E qual é o resultado disto? Como é que nós podemos avaliar essa atitude de Davi, que não observa um texto tão claro como o de Êxodo, a maneira como Deus ordenou que a arca fosse conduzida. Qual é o resultado disto? Bem, estas boas intenções de Davi promoveram é, alguns aspectos que nós queremos destacar aqui. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é que quando a boa intenção, ela no nosso coração nos move a usarmos a imaginação como modelo de culto. Isso está no verso 3. Diz assim a palavra do Senhor puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da cidade de Abinadab que estava no outeiro e Uzá e Aiô filhos de Abinadab guiavam o carro novo de onde Davi tirou essa ideia de colocar a arca santa e bendita do Senhor num carro de boi você já parou para pensar nisso? a imagem que podemos pensar é que Aiô e Uzá, que eram aqueles que controlavam a, a, a arca Quatro pessoas pegaram, como se deveria, pelas varas E não conduziram, não eram levitas E também não conduziram a pé Simplesmente colocaram a arca e deitaram sobre um carro de bois Certamente novo, todo enfeitado, todo aparatado E aí então eles saem com aquele carro em procissão até Jerusalém ó oh, Senhor, de onde Davi tirou isso? Você quer descobrir? 20 anos atrás, com relação a este evento, a arca se encontrava em Siló, sob os cuidados de Eli e seus filhos, Ofni e Finéias. Lá em 1 Samuel capítulo 4, diz que o povo de Israel foi lutar contra os filisteus, e os filisteus estavam vencendo a batalha, eles voltam, para Eli disse assim, olha, nós precisamos levar a arca, porque estamos perdendo a guerra. E certamente a presença da arca nos dará a vitória. Então Eli autoriza, Ofni e Finéas levam então a arca juntamente com Levitas até o lugar do campo de batalha. Mas eles perderam a guerra. Quem sabe eles não tinham colocado na arca um coração idólatra, colocado nela em si mesma como um objeto mágico que poderia fazê-los vencer. E nesse momento, essa arca ela é sequestrada pelos filisteus. Ofini e finéias filhos de Eli, morrem. Eles são assassinados no campo de batalha. O exército de Israel já havia se espalhado. E eles, então, os filisteus, tomam essa arca. Esse fato foi tão duro que quando o mensageiro chega até ele e conta, a Escritura Sagrada diz que ele tem, ele tem mais de 90 anos, e ele então tem um mal súbito, e ele cai para trás, e aí da cadeira e quebra o pescoço. Não somente isso, mas a sua nora também, a esposa de Finéas, a notícia é tão forte, que ela sente contrações e tem um bebê naquele momento, foi um momento extremamente trágico. E os filisteus então levam essa arca e a colocam dentro de um templo, o templo de Dagon, que ficava na cidade de Asdode. E quando colocam a arca, colocam a arca diante de Dagon, que era o deus dos filisteus, o principal. No dia seguinte, quando o sacerdote entra ali naquele santuário profano, com aquela imagem, com aquele ídolo, ele descobre que, a imagem de Dagom estava caída, prostrada diante da arca. Os sacerdotes cuidadosos vão ali, levantam novamente aquele ídolo, ajeitam e colocam-no de pé. No dia seguinte, eles retornam e eles descobrem que a imagem de Dagom não só está caída, mas também com a sua cabeça cortada e as suas mãos ficando somente o tronco. E não somente isto... Mas começa a surgir no meio do povo tumores, possivelmente ah, trazido por ratos, há uma praga de ratos no meio deste povo e eles começam agora a desenvolver tumores, talvez bulbos, não é? como a peste bulbônica. E aí então eles começam a se preocupar, o que nós vamos fazer? De fato está acontecendo por causa da presença desta arca dos deuses dos, de Israel. E aí, em 1 Samuel capítulo 5, vai mostrar a confusão dos filisteus que não sabiam mais o que fazer com aquela arca. E aí então eles pensam o seguinte: bem, vamos tirar essa arca de Asdod e vamos levar para Gati, uma outra cidade de um outro príncipe. Isso porque, irmãos, a Filístia, ou Palestina, ou a cidade, ou o reino dos filisteus, era uma confederação de cinco cidades. Asdote, Gad, Ecron, Gaza e Askelon. Cada cidade tinha um príncipe. E havia um conselho que unia essas cidades no reino da Filístia, ou no reino da Palestina, ou no reino dos filisteus. Então eles resolvem levar a arca para Gati. E de lá eles percebem que o problema é o mesmo. Quando a arca chega em Gati, os tumores começam a aparecer os ratos começam a proliferar e eles ficam desesperados e aí eles reúnem novamente a sua, o seu conselho e diz nós temos que nos livrar daqui desta arca, quem sabe podemos levar para Ecrom. e quando eles conduzem a arca até Ecron, os Ecromitas falam, epa aqui não a arca, já temos notícias do que aconteceu nas cidades de Gê, vocês querem que a gente morra de tumor? vocês são doidos, malucos? E aí o conselho dos filisteus se reúne novamente. O que é que nós vamos fazer? E aí um dos sábios, que é chamado de adivinho, diz assim, vamos devolver. Vamos devolver aos judeus. Vamos devolver para Israel. E aí então eles resolvem devolver a arca. E como oferta pela culpa, eles fazem, representando cada príncipe filisteu, uma pequena imagem de um tumor, e uma pequena imagem de um rato feito de ouro puro, e eles colocam junto da arca, e agora vamos devolver para eles. Agora, o que é interessante é a forma como eles devolvem a arca para o povo de Israel, e isso está em 1 Samuel capítulo 6, do verso 10 ao verso 12, preste atenção, assim fizeram, se referindo aos filisteus, assim fizeram aqueles homens e tomaram duas vacas com crias, e as ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa, puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e as imitações dos tumores, as vacas se encaminharam diretamente para bet e andando e berrando, seguiam sempre por este caminho, sem se desviarem nem para a direita, nem para a esquerda, os príncipes dos filisteus, foram atrás dela, até ao território de Bet-Semens, a cena é simples, eles dizem, vamos mandar, como é que nós vamos mandar? Ué, nós vamos mandar da forma como nós enaltecemos os nossos deuses, como é que nós glorificamos os nossos deuses? nós pegamos um carro de boi, colocamos duas vacas, com bezerro, e nós colocamos então o objeto sagrado, e as vacas então vão conduzir, e eles disseram que as vacas conduzam sozinhas, se elas voltarem para os bezerros, significa dizer que essa peste, essa rataiada toda, foi apenas o acaso, mas se elas seguirem para os hebreus, certamente nós fomos assolados pelo Deus de Israel, e a palavra do Senhor diz que soltaram as vacas e elas Mugindo muito alto, elas vão até a região de bet que ficava no limiar, no limite, entre o reino da Filisteia e o reino de Israel. Interessante que quando essa arca chega até bet também ali há uma profanação com relação à arca do Senhor. E é o que nós vamos encontrar ainda em 1 Samuel, capítulo 6, do verso, 7, do verso 19 até 7, verso 1, que diz assim, feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, agora é Israel, viu irmãos, é o povo de Israel, porque olharam para dentro da arca do Senhor, sim, feriu deles setenta homens, então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles, então disseram os homens de Bet-Semes, quem poderia estar perante o Senhor, esse Deus Santo, e para quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriath e Gerarim, dizendo, os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós outros. Então vieram os homens de Kiriath e e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor." Isso aconteceu 20 anos antes da procissão de Davi. Davi conhecia essa história. Ele sabia o que havia acontecido com os filisteus. Eles sabiam que na imaginação depravada daqueles homens, trataram a arca não da maneira como deveria. E usaram então carros de bois para conduzi-la. Davi sabia que o povo daquela cidade olhou para dentro da arca, o povo de bet olhou para dentro da arca, e o Senhor matou 70 pessoas, com a sua ira, Davi sabia disto, mas ele não considerou, portanto o que nós encontramos aqui, sem dúvida nenhuma, é que Davi, ele escolhe o mesmo ritual, a mesma forma dos pagãos filisteus, para conduzir a arca do Senhor, porque o que os pagãos faziam era muito bonito, e não somente isso, o que os pagãos faziam, também era de certa forma, ou poderia ser admirado pelos judeus, que coisa bonita, porque de fato você comparar, a condução de um objeto sagrado, num carro todo enfeitado, e uma romaria imensa, não se compara ao fato de quatro homens ali, mirrados, a passo lento, carregando essa arca Davi então, assume esta responsabilidade e é claro que nós estamos falando aqui, amados, no ambiente de culto, alguns comentaristas, eles dizem que não se trata exatamente de um culto, mas para mim é muito difícil, porque quando nós olharmos a partir do verso 12 vamos perceber que a cada passo que se dava, Davi levantava um altar e ao final, quando ela chega em Jerusalém, Davi oferece sacrifícios pacíficos, e depois ele se vira para o povo e abençoa o povo, e o povo vai para a sua casa. E essa linguagem toda, a estrutura da linguagem, é de culto. Havia ali um tipo de culto oferecido ao Senhor. No ambiente da adoração, no ambiente em que queriam de fato demonstrar ah, o seu amor e o seu carinho por Deus. Mas o problema é que Davi, ele age conforme a sua imaginação, ele age conforme imitação. E amados, pense uma coisa, e lembre-se disso, em tudo no reino de Deus, incluindo o culto, ou nós seguimos os preceitos de Deus, ou nós seguimos os preceitos pagãos. Não existe meio termo. Como eu disse no início, é claro que o culto nos últimos dias, o poderíamos chamar de Novo Testamento, não há regras. O Senhor Deus não estipula regras para o culto. Isso acontece no Velho Testamento. Mas há princípios que a Escritura Sagrada nos traz. Que é o que nós chamamos de princípio regulador do culto. Porque o culto é para Deus. E Ele quer que seja feito conforme a vontade dEle. E não conforme a nossa vontade. Porque o nosso, entre aspas, melhor, pode ser pecado, pode ser afronta. E se nós não olharmos para o culto como um momento de alegria, de intimidade, de proximidade, mas ao mesmo tempo um momento de temor, porque estamos invocando o nome do Senhor. Nós podemos correr o mesmo risco e erro que Davi. Passou, para Davi a Romaria Estaria à altura da arca Essa arca merece Algo melhor Afinal como eu disse Um carro impõe muito mais do que carregadores Mas nós sabemos Conforme a escritura sagrada Deus havia ordenado Ninguém toca na arca Ninguém toca na arca Carreguem a arca pelas varas de acácia revestidas de ouro. É assim que eu quero, diz o Senhor. Esse é o meu desejo e esta é a minha vontade. Não inventem moda. E Davi inventou. E nós sabemos o resultado disto. Irmãos, esse trecho da morte de usar foi um dos mais difíceis para mim na minha mocidade, quando eu era adolescente e jovem. Porque eu não entendia como é que Deus mata um homem que tem tão boa intenção que quer preservar a arca do Senhor. Mas é preciso entender que o cálice da ira do Senhor estava sendo enchido constantemente até que venha transbordar. E o transbordar foi a morte violenta de usar. E por que Usar morreu? Essa é uma outra pergunta. Usar morreu porque apesar da sua boa intenção, ele tentou remediar um erro profano diante do Senhor. Usar estava bem intencionado, irmãos. Esse é, o, esse é o tema central do nosso sermão. Ele estava bem intencionado. Ele não dizia assim, eu vou tocar na arca, eu vou profanar. Ah, eu quero que a arca caia. Não, ele estava sendo zeloso, atento, diligente. Ele tinha boa intenção no seu coração, mas a boa intenção de usar era para remediar um erro que começou lá na saída da arca porque se aqueles bois, eles andam naquela região e a, a carroça balança e a arca ela começa a oscilar prestes a cair Deus estava falando algo àquele povo Deus estava dizendo, não é esta forma esta forma não é segura não é assim que eu quero ser cultuado, não é assim que eu quero ser venerado. E aquela procissão, portanto, ela sempre trazia erro após erro, pecado após pecado. E aí descobrimos que o zelo cego de usar em estender a mão, corrigindo um erro com outro erro, o leva à morte. Deus disse, não toqueis na arca, usar bem intencionado, tentando ajeitar as coisas para o Senhor, corrija um erro com outro erro que lhe é fatal. O gesto de usar é descrito na Escritura Sagrada como um ato irreverente. Veja só o que diz os versos 6 e 7. Quando chegaram à eira de Nacon estendeu Uzá a arca de Deus e a segurou porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Usar e Deus o feriu ali por esta irreverência, repito, por esta irreverência, esta profanação, este erro, este pecado, e morreu ali, junto à arca de Deus. Isso nos mostra que pecado não possui. Relativização, eu não posso relativizar o meu pecado. Ou eu sigo aquilo que o Senhor prescreveu na Sua palavra, ou eu estou pecando contra Ele. Não há meio termo. E é por isto que toda aquela procissão, toda aquela pantomima, todo aquele cenário termina em morte. E Davi que saíra ali daquela região com a arca, agora está com seu coração triste, humilhado. Ele está ali diante de todos, sendo amassado e pisado pelo Senhor. Porque o resultado do culto que ele oferece a Deus, conforme a sua imaginação, imitando os filisteus, Resulta na morte de usar um dos guardiões da arca do Senhor. Irmãos, o que isso nos leva a pensar? É por isto que, em terceiro e último lugar, quando nós descobrimos que a profanação da arca do Senhor ela vem de uma boa intenção que usa a imaginação e o modelo ímpio. E quando entendemos que essa boa intenção tenta remediar o erro, nós vamos descobrir que a atitude correta quanto a esta boa intenção é aniquilá-la completamente e substituí-la pelo temor, que é a sabedoria. O temor do Senhor é a sabedoria e buscar compreender qual é a vontade de Deus. Versos 8 e 9 Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá e chamou aquele lugar Pérez Uzá a, a, a palavra Pérez significa acomedido é, morto de forma violenta ali de fato Uzá sofreu o peso da mão do Senhor até o dia de hoje verso 9 Temeu Davi ao Senhor naquele dia Temor que não houve no início desta celebração. Temor que estava ausente quando ele se preparou para cultuar ao Senhor e levar em ambiente de culto a arca para Jerusalém. Agora sim, depois de tudo que ocorre, depois do erro, tendo seu coração contristado e desgostado, diz, temeu Davi ao Senhor. Agora, depois da morte de Uzá. E a Escritura Sagrada ainda continua dizendo, e disse, vejo o que Davi diz, como virá a mim a arca do Senhor? Em outras palavras, o que a Escritura Sagrada diz acerca desta prática? Por isto diante da tragédia, diante da humilhação, diante da vergonha, e o seu coração tomado por profunda tristeza, agora ele faz a pergunta certa, agora ele está arrumando para aquilo que deve ser feito por um servo de Deus, porque a pergunta de Davi poderia ser resumida na seguinte frase, como fazer o certo? O que é fazer o certo neste evento diante do Senhor porque está ali a arca da aliança a arca de Deus será que Deus possui regras e princípios para lidar com esse objeto? sim Davi e você profanou e você pecou diante do Senhor é por isso que durante esta reflexão Davi deixa a arca na casa de Obed-edom, ele diz assim para tudo, qual é a casa mais próxima aqui? Obed-edom, oh, ok ele já tem experiência, deixemos a arca lá, três meses ela ficou e três meses Davi ficou no seu palácio refletindo sobre o que havia acontecido e o que ele deveria fazer e após três meses, quando chegam emissários a ele dizendo, Davi a casa de Obed Edom está sendo abençoada. o Senhor está sendo bondoso tem sido bom com aquela casa bom com aquela família Davi então se levanta do seu trono retoma o seu ânimo e agora ele toma uma decisão não imitar as pantomimas e trazê-las para dentro do culto mas ele agora quer servir ao Senhor de forma cabal Acompanhe comigo o que diz o capítulo 6, do verso 12 até o verso 19. Preste atenção no que Davi faz após esse evento. 12 a 19, diz assim, do capítulo 6 de 2 Samuel. Então avisaram a Davi, dizendo, O Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem por amor da arca de Deus, foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor nos ombros, e vamos descobrir lá em primeira crônicas que são levitas, agora está tudo certo. Então, Davi ordena, sucedeu que quando os que levavam a arca, os levitas do Senhor, tinham dado seis passos, sacrificava a ele bois e cordeiros cevados. Veja que a cena é esta, os levitas estão carregando a arca aqui, ó. estão aqui no ombro. Vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, para. Levantam um o altar, oferecem um sacrifício ao Senhor. Este foi o zelo de Davi. No verso 14 diz, Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, Demonstrando a sua alegria, porque aquele culto era festivo e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Micael, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel tanto homens como mulheres, a cada um um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um, para a sua casa. Davi aprendeu a lição. Ele manifestou diante do Senhor, naquele culto de ação de graças todo especial, colocando todos os preceitos do Senhor e manifestando a sua alegria. Ele estava em procissão e como estava em procissão se movimentando, ele manifestava a sua alegria por meio de coreografias e ele então oferecia sacrifícios ao Senhor. Quando chega em Jerusalém, ele levanta um altar, oferece mais sacrifícios, depois é, distribui pão, passas e carne ao povo, os abençoa, e os dispensa, cada um, para a sua casa. É interessante que alguns, ao olharem para esse trajeto de Davi, dizem, olha, está vendo? Então nós temos que dançar no culto. Bom, se nós formos usar esse texto para dizer que hoje devemos dançar no culto, então também nós temos que oferecer sacrifícios. Sacrifícios. Então o culto não tem que ser aqui. Vamos colocar um carro de boi, uma bíblia e sair pela cidade. Aí o pastor, o pastor já passou, o pastor já se de bailarino, dançando e tal. Então não tem que ser o pacote todo. Não dá para você pegar só uma coisa e aplicar. Não, se vai aplicar, vamos voltar aos antigos rudimentos e vamos fazê-lo. Esse é o caso. Nós estamos vivendo agora um outro momento. Mas a lição que nós temos aqui, amados, é como Davi de fato, ele entende que as normas deveriam ser seguidas, porque o Senhor assim determinou. E isso acontece, amados, porque essa arca que foi conduzida, ela não era um fim em si mesmo, mas essa arca ela apontava para alguém. Essa arca ela era um tipo de Cristo. Se nós lembrarmos aquilo que já vimos, vamos é, descobrir que a arca do Senhor tinha no seu interior uma vara que floresceu essa vara aconteceu quando Moisés mandou Arão colocar varas de várias pessoas diante da arca e a vara de Arão aquele pedaço de madeira floresceu apontando que este Arão deveria ser o sacerdote é por isso que a vara presente ali na arca aponta para o sacerdócio de Cristo Cristo como nosso mediador mas também a maná dentro da arca o pão que desceu do céu o pão que aponta para Cristo Cristo mesmo diz aquele pão perecia mas eu sou o pão eterno eu sou o alimento e vocês serão salvos por mim serão fortalecidos por mim e isso aponta para quê? Para Cristo Rei. Viram como Davi ofereceu o pão ao povo? Da mesma forma, Cristo, o pão da vida, é o Rei sobre nós. Mas também havia dentro da, da arca as tábuas da lei. E as tábuas da lei apontam para que ofício de Cristo? O profeta. Aquele que trouxe de fato a lei do Senhor ao povo portanto temos na arca a tipificação dos três ministérios de Cristo, o sacerdócio pela vara que floresceu, o rei pela presença do pão e o profeta pela presença da lei, mas não apenas isto, a tampa da arca também havia o espaço da propiciação apontando para Cristo como o Redentor. Não apenas o tabernáculo e o templo apontavam para Cristo, mas a arca, porque a propiciação vem do Senhor. A ideia é que a arca era um ponto onde o Senhor Deus olhava de cima para baixo, acima dos querubins, e ali então estabelecia a sua redenção. Isso aponta para Cristo. E não somente isto, mas a arca também aponta para a presença de Cristo entre nós. Porque a arca suscitava temor por representar a presença divina. A presença da arca não continha o Senhor Deus, porque ele não pode ser contido por nada. Mas ali havia uma representação da presença do Deus Todo-Poderoso poderoso, e isso aponta para Cristo, porque Cristo é a presença de Deus no nosso meio. Cristo é Emanuel, e ele está conosco. E é por isto que a exemplo da arca no Velho Testamento, a presença de Cristo deve nos trazer alegria, alarido, como foi o seu transporte, como foi a sua recepção dos filisteus, mas também deve trazer em nós temor porque a presença de Cristo deve suscitar em nós um misto de alegria e temor se lembro de João na ilha de Pátimos quando apareceu a ele quem? Deus Pai? Não o Espírito Santo? Não apareceu Cristo e aí João fez assim né oh Jesus tudo bacana. Ah, oh, Senhor, que bom me dar aqui um abraço, Senhor. Ai, que bom que o Senhor está aqui. Foi assim que João fez? João, que era discípulo, que conviveu com ele. As Sagradas Escrituras dizem que ele caiu como morto diante da presença de Cristo. A arca, portanto, simbolizava a presença de Cristo, a obra de Cristo, a pessoa de Cristo. Por isso, quando nós olhamos Davi conduzindo a arca num ambiente de adoração, nós descobrimos que o que estava centralizado ali era Cristo e a sua obra. Por isso, neste culto aqui, o que está sendo centralizado é Cristo pela sua obra redentora e por sua morte na cruz nós precisamos entender que Cristo é o centro do culto. Não os rituais, não os gestos, não coreografias, mas Cristo. Quando nós entramos e sentamos aqui como povo de Deus, Cristo deve inundar a nossa mente o nosso coração até o fim. Vendo nele o motivo para estarmos aqui. Eu gostaria de trazer ao final algumas aplicações com relação a este evento de Davi e a forma como Cristo ele é centralizado pela presença da arca que tipificava a sua pessoa e a sua obra. E eu quero trazer aqui quatro aplicações a tudo isso que nós ouvimos pela exposição da Escritura Sagrada. A primeira é o culto ele sempre é profanado. Preste atenção. O culto sempre é profanado quando nós agimos pela nossa imaginação e imitamos as práticas dos ímpios. Não foi assim em toda a história de Israel. Muitos profetas se levantaram Acusando o povo porque eles diziam que Astarte era a esposa de Javé. Eles não abandonaram o Senhor. Acrescentaram apenas um deusinho, uma imagenzinha a mais, só isso. Quando eles estavam no deserto, eles dizem faça a imagem de um touro. E quando fizeram a imagem de um animal... O povo toso disse, Arão a melhor dizendo disse, hoje à noite será festa ao touro, não, a apis, o deus egípcio, não, a Javé. Quando nós olhamos para a igreja do Senhor, nós vamos descobrir que já no seu início isso ocorre, Paulo o tempo todo falando sobre o retorno aos rudimentos do mundo, Paulo falando sobre as imitações, quanto as pessoas pagãs que traziam para dentro do culto. E ao longo de toda a história da igreja, não é diferente do povo de Israel. A igreja cristã ela se corrompeu, se corrompeu porque ela passou a imitar os atos pagãos ah o sol invictus é o maior deus de toda Roma ele nasce no dia 25 de dezembro eu não preciso mais continuar ah os povos possuem uma deusa a presença da mulher divinizada é importante para todos vamos divinizar Maria e prestar culto a ela como os católicos e como os ortodoxos fazem até hoje profanando a presença do Senhor, fazendo como faziam os antigos, que colocavam Astarte, que colocavam Semírames, que colocavam Atenas ao lado do Senhor, agora colocam Maria, coitada, uma serva do Senhor pecadora, que eles insistem em dizer, que é sem pecado, profanando o culto do Senhor, profanando a igreja de Deus, colocando uma mulher como intermediadora, e isso é profanar o culto do Senhor. Mas não somente isto, nós também encontramos a profanação no meio evangélico. O meio evangélico também faz isto. Se você quiser estar duvidando, vá no YouTube e coloque assim, a seguinte frase como uma vez eu fiz com Sandra, minha esposa, não tínhamos muito o que fazer, né? aí fizemos isso. Coloque assim, culto evangélico bizarro. Coloque isso no YouTube e assista alguns vídeos. São coisas inadmissíveis. E eu não estou falando aqui de regras. Eu não estou dizendo que as demais igrejas evangélicas, protestantes e reformadas têm que ter a me o mesmo segmento que nós realizamos aqui. Porque se não fizer, está profanando. Não, não é isso. A palavra de Deus traz princípios você vai encontrar igreja que não tem instrumento musical, você vai encontrar igreja que só tem o piano, o órgão, você vai encontrar igreja que só canta hino, você vai encontrar igreja que só canta os salmos, você vai encontrar igreja que canta os cânticos, são princípios. E estes princípios precisam ser preservados sob pena de profanar a presença do Senhor. Não podemos ser como Davi, olhando para os ímpios e tentando trazer festas tentando trazer práticas para dentro da igreja. Em segundo lugar, amados, quanto à aplicação do que acabamos de ouvir, ainda que haja sinceridade e boa intenção, as nossas ações podem levar o nosso Deus à ira. Quando nós olhamos os Dez Mandamentos... Os quatro primeiros mandamentos estão relacionados a Deus e a forma como devemos cultuá-lo. Não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Não as adorarás nem lhe darás culto. Terceiro, não dirás o nome do teu Deus em vão. Quarto, lembra-te do dia de descanso para o santificar. A palavra de Deus coloca de fato como devemos servir ao Senhor nós precisamos ser cuidadosos porque se não podemos levar o Senhor Deus à ira e aquilo que deveria ser a manifestação da nossa alegria pode se tornar tremenda amargura humilhação desnecessária e ao mesmo tempo temor profundo quando Olhamos para a grandiosidade de Deus. Todos estes elementos são importantes para nós quando de fato somos humilhados e tememos ao Senhor. E é isto que devemos fazer. Os irmãos são vigilantes aqui. São santos fiscais para ver se o culto está sendo conduzido conforme a Escritura Sagrada, não conforme as elucubrações humanas, as filosofias vãs e as imitações pagãs, mas se de fato cultuamos ao Senhor, em toda a sua extensão, conforme aquilo que temos como princípio regulador da Escritura Sagrada. Em terceiro e último lugar, irmãos, não se trata de boa intenção imaginativa. Não é isto. Não podemos seguir isto. Mas devemos seguir o princípio regulador do culto. A nossa Confissão de Fé de Westminster, do capítulo 21, no capítulo 21, no item 1, diz assim. A luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido Amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível, que é imagem, é ídolo, você não pode colocar isso dentro do culto, ou de qualquer outro modo, não prescrito nas Sagradas Escrituras. Esta é a forma como o Senhor Deus quer ser adorado. Volto a dizer, não são regras, são princípios. E por fim, em quarto e último lugar, o que obviamente no nosso coração deve estar bem assentado, é que todo culto ele deve ser estritamente e absolutamente cristocêntrico. A liturgia deve ser cristocêntrica, toda pregação da Escritura Sagrada deve ser cristocêntrica. O sermão não é momento para autoajuda, para falarmos de bom comportamento. Há outros momentos para isto. Não, excetuando autoajuda, claro. Mas quanto ao bom comportamento, há outros instantes para isto. Mas o sermão e o culto devem centralizar a Cristo. O item 2 do capítulo 21 da nossa confissão de fé diz... O culto religioso deve ser prestado a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E só a Ele, não deve ser prestado nem aos anjos, nem aos santos, nem a qualquer outra criatura. Nem depois da queda deve ser prestado a Deus pela mediação de qualquer outro senão Cristo. O culto tem Cristo como mediador, não é Maria, não são os santos, não são os animais, não são as instituições, não são as, as questões burocráticas da igreja, é Cristo, Cristo, somente Cristo. Ele é aquele que vai mediar o que estamos fazendo para com Deus Pai Todo-Poderoso que sai, irmãos, nesta noite, possamos fazer como Davi, possamos fazer a mesma indagação e ter no nosso coração o mesmo sentimento. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como, como virá a mim a arca do Senhor? Senhor que haja em nós o mesmo sentimento, como devemos cultuar ao nosso Deus. Convido o pastor Jessé para vir aqui à frente, orar e impetrar a bênção.
1: Fiquemos de pé meus queridos Senhor Deus a tua palavra nos ensina que o nosso coração é desesperadamente corrupto e enganoso E por tantas vezes queremos agradar, te louvar segundo o nosso coração Por isso ó Pai eu te peço Dá-nos um coração segundo o teu coração porque nós queremos te servir, te louvar e te honrar em espírito e em verdade. Na simplicidade, ó Deus, para que Cristo brilhe em nosso meio, para que Ele seja luz, para que Ele fale e que nada, absolutamente nada, ó Deus, venha tirar os nossos olhos a nossa mente de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não sejamos como usar, que até bem intencionado tentou servir ao Senhor, mas foi condenado. Senhor Deus, como primeira igreja, nos ensine, ó Pai, a te servir, Estamos a estarmos atentos, Atentos a isso Como pastores aqui, ó oh Deus Nos quebre Para que não sejamos como Davi Que naquele momento para trazer luz Para trazer os holofotes para si Pecou contra ti, ó oh Deus Ó oh Senhor Deus, como pastor com um pastores desse rebanho, ó Pai, que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Porque é em Ti que está a redenção. É em Ti que está a adoração. É em Ti que está o louvor. Como primeira igreja, oh Deus, nós te pedimos que o Senhor converta o nosso coração. Na santidade Na preservação Da tua vontade No culto solene Esse é o nosso desejo Senhor Deus Sabemos que temos pecado E o Senhor Deus tem sido Gracioso e bondoso Nos convertendo a ti Cada dia retornando cada vez mais à tua vontade perfeita, ao teu culto santo. Aquilo que foi instituído lá no Éden, na simplicidade, ó Deus. Num diálogo, numa conversa, numa instrução. Essa é a simplicidade do culto e é assim que nós devemos fazer, Senhor perdoe os nossos pecados, nós te pedimos isso, em nome de Cristo, e para a glória de Cristo, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, graça tão maravilhosa, que nos alcançou quando nós ainda éramos pecadores, que o amor de Deus, o nosso Pai, amor revelado na pessoa do seu Filho, e que o dom do Espírito Santo, Repouse sobre este pequeno povo aqui presente e sobre todo o povo de Deus espalhado nesta terra que te serve que te adora e que aguarda a tua vinda agora e sempre. Amém.